0: Здравствуйте. 12 февраля 1938 года канцлер Австрии Курт Шушник прибыл в Бертесгатен резиденцию Адольфа Гитлера в Баварских Альпах. Там он два часа слушал монолог разъяренного фюрера, который требовал амнистировать австрийских нацистов назначить их лидера Артура Зейс-Инкварта министром внутренних дел и включить НСДАП в правительственную коалицию. В случае отказа Гитлер угрожал немедленной военной интервенцией. Шушник подчинился. Но 9 марта неожиданно объявил о проведении плебисцита. В нем жителям предлагалось ответить на единственный вопрос – «Желаете ли вы иметь свободную и немецкую, независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию?» На бланках при этом размещался только положительный вариант ответа. Доктрина Первые жертвы. Текст Василия Легейда для электронного журнала «Репаблик». Возмущенный столь вероломной попыткой сорвать его планы, Гитлер приказал войскам быть готовыми в течение двух суток перейти границу. Большую часть вечера 11 марта председатель Рейхстага, рейхминистр авиации и уполномоченный по реализации четырехлетнего плана Герман Геринг провел в телефонных переговорах. Он в ультимативной форме потребовал, чтобы Шушник уступил пост канцлера Зис Инкварту, а правительство сформировали заново, распределив управление министерствами между членами НСДАП. «Отправляйся к президенту и скажи ему, что если известные тебе условия не будут немедленно приняты, «Войска, которые уже стоят на границе или неподалеку, получат приказ сегодня же ночью начать продвижение по всему фронту», – инструктировал Геринг Зейс Инкварта. «Тогда Австрия перестанет существовать». Добившись отставки Шушнига, новый нацистский канцлер отправил телеграмму следующего содержания – Временное австрийское правительство, видя свой долг в установлении спокойствия и порядка в стране, настоятельно просит поддержки германского правительства. Чтобы избежать кровопролития, мы просим как можно скорее прислать в Австрию немецкие войска. Нацисты продемонстрировали выдающееся умение манипулировать людьми и обстоятельствами, запугивать, обманывать, терроризировать и подтасовывать факты. Теми же методами они пользовались, когда с помощью лжи, провокаций, насилия и обещаний установили в Германии диктатуру. Аналогичными способами они добивались подчинения чужих территорий в дальнейшем. Однако именно Австрия стала первой страной, которая под влиянием агрессивной внешней политики германских властей вошла в состав Рейха. Когда Вторая мировая война закончилась поражением Германии, как вы помните, а территорию альпийских и дунайских рейсгау заняли союзники, Австрию официально признали жертвой нацизма. Если хотите поподробнее услышать про альпийский и дунайский рейсгау, то, пожалуйста, Рейхсгау в восточной марке – общее название семи Рейхсгау, созданных на территории аннексированной нацистской Германии Австрии. Это Рейхсгау Вена, Рейхсгау Каринтия, Рейхсгау Нижний Дунай, Рейхсгау Верхний Дунай, Рейхсгау Зальцбург, Рейхсгау Штирия и Рейхсгау Тироль-Форальберг. Изданный в 1916 году сборник законов, документов и статистических выкладок под названием «Красно-бело-красная книга» приводился в качестве решающего доказательства невиновности. Австрию, как и многие другие европейские государства, оккупировали и силой присоединили к Третьему рейху. Его составители из Министерства иностранных дел уверяли, что в действительности 70% австрийцев не просто не поддержали аншлюз, а с отвращением относились к гитлеровскому режиму. Семь лет под гнетом Германии, как утверждалось, обернулись для страны культурной и гуманитарной катастрофой. В последующие годы против официальной позиции регулярно выступали политики, независимые исследователи и очевидцы тех событий. Они критиковали доктрину о признании Австрии первой жертвой нацизма и утверждали, что на самом деле Остмарк, как ее называли в Германии, следует считать полноценным соучастником совершенных тогда преступлений. В качестве аргумента напоминали о том, что подавляющее большинство австрийцев положительно восприняли новости о присоединении к Рейху. Они не оказали интервентам никакого сопротивления. Наоборот, с энтузиазмом поддержали новую власть. Днем 12 марта, когда немецкие войска вошли в Вену, Гитлер задержался в Линце где навестил могилу матери, рассказывает историк Франсуа Кирсоди. На всех дорогах его приветствовали восторженные толпы местного населения. На следующий день после триумфального въезда в Вену фюрер объявил, что Австрия станет провинцией Великого Немецкого рейха. Франция и Великобритания ограничились скромными заявлениями протеста а большая часть населения превозносила фюрера до небес. По официальным данным, на организованном 10 апреля показном плебессете об Аншлюсе за присоединение к Германии проголосовало 90,75% австрийцев. Многие не только догадывались об антигуманных установках нацистской идеологии, но и разделяли их. Такие люди активно участвовали в разграблении еврейских предприятий и погромах, но их, как и всех соотечественников, признали жертвами внешней агрессии. Возможно, именно попытки участников тех событий откреститься от ответственности и дистанцироваться от преступлений нацистов еще на протяжении полувека мешали Австрии примириться с исторической травмой сформулированная дипломатами и юристами в первые месяцы существования Второй Австрийской Республики доктрина гласила, что Германия насильственно и незаконно контролировала Австрию с марта 38 по май 45. Это означало, что Австрия, которая в те годы формально даже не существовала, не должна отвечать за преступления, совершенные на ее территории оккупантами. Расширенное понимание доктрины подразумевало, что австрийцы выступали беспомощными жертвами, а немцы – безжалостными и жестокими захватчиками. Такая трактовка означала, что Австрию нельзя подвергать репарациям. «Это определение подходило для австрийских политиков, и они активно им пользовались», объяснил следователь международных отношений Томас Бергер. Основатели Австрийской народной партии Леопольд Фигель и Юлиус Рааб устраивали выставки в музеях и всеми силами пытались выставить Австрию жертвой нацизма. С их подачи эта версия приобрела международные масштабы. Основой для официальной позиции австрийских властей послужила доктрина первой жертвы утвержденные союзниками еще на московской конференции 1943 года. Принимая ее, лидеры Великобритании, СССР и США рассчитывали таким образом мотивировать движение сопротивления. Надежды не оправдались. Даже коммунисты в Австрии не консолидировались и не боролись против оккупантов так активно, как в Чехии или в Польше. Гражданское население восприняло статус жертвы, которым их страну наградили в СССР, в лучшем случае безразлично, а в худшем – как попытку большевиков посеять страх и сомнения. Ни бомбардировки союзников, ни череда громких поражений вермахта не поколебали уверенность австрийцев. Большинство по-прежнему либо относилось к ситуации пассивно и беспокоилось о собственной безопасности, либо искренне поддерживало фюрера. Однако после войны австрийские политики почти без разбирательства объявили доктрину первой жертвы подлинной. В красно-бело-красную книгу включили свидетельства о героизме, проявленном отдельными борцами, против нацистского режима. Такие случаи власти использовали, чтобы убедить союзников, подавляющее большинство австрийцев страдало от последствий аншлюса. Впрочем, несмотря на громкие заявления политиков, их попытки подтвердить статус жертв скорее доказывали, что сопротивление в Австрии носило разрозненный характер и не переросло в массовое движение. За следующие несколько лет союзники все-таки вынудили новое правительство провести денацификацию. В каждой из оккупационных зон учредили так называемые «народные трибуналы», которые расследовали преступления австрийцев против человечности, пытки и проявления жестокости, оскорбления человеческого достоинства, конфискацию имущества и насильственное переселение. Формально суды за три года рассмотрели 137 тысяч дел. Больше, чем в Германии. Однако в действительности из такого массива 108 тысяч случаев либо признавали обвинение несостоятельным и закрывали дело, либо подсудимых оправдывали. Большинство вышло на свободу до 1948 года. Часто дела решались во внесудебном порядке если обвиняемый соглашался выплатить компенсацию. Юристы вынесли 13 607 обвинительных приговоров. Но большинство подсудимых получило незначительные сроки. Из 43 смертных приговоров в исполнение привели 30. 27 человек осудили на пожизненное, а 350 на сроки более 10 лет. Некоторые австрийские нацисты проходили в качестве подсудимых в Нюрнберге и Дахау. Другие содержались в лагерях для интернированных. Бывших членов НСДАП лишали права голосовать и возможности занимать административные должности, а также обложили специальными налогами. Некоторые из них, кто тайно состоял в партии Даншлюса, обвинили в государственной измене. Новые лидеры пытались восстановить репутацию страны по двум направлениям. С одной стороны, представить ее как пострадавшую сторону, с другой принять меры против тех, кто все-таки попался на связях с нацистами. Исторический дискурс в послевоенной Австрии формировался таким образом, что пособниками оккупантов считались отдельные аморальные и корыстные личности с садистскими наклонностями. Такая трактовка не совсем соответствовала действительности. Судя по сохранившимся официальным данным, из 6 миллионов австрийцев в партии состояли 500 тысяч. Из остальных 5,5 миллионов многие симпатизировали режим Гитлера по крайней мере, в первые годы после Аншлюса. Соотношение между населением Остмарка и количеством граждан, состоявших в нацистских структурах, аномально отличалось от показателей на территории остальной Германии. Население Австрии составляло примерно 8% от населения Третьего Рейха. Однако австрийцы составляли 13% офицеров СССР около 40% персонала концлагерей и почти 70% руководителей лагерных структур. Граждане Австрии возглавляли Собибор, Требленку, Терезенштадт, Плашев и Маутхаузен. В замке Хартхейм, неподалеку от города Линца, нацисты при активной поддержке единомышленников-австрийцев организовали центр насильственной автоназии. На протяжении почти всего периода пребывания Австрии в составе Риха памятник ренессанской архитектуры служил для уничтожения душевно больных и пациентов с ограниченными возможностями. Исследовательница событий в Австрии во время и после войны Жаклин Вансанд обращает внимание на важные противоречия в доктрине первой жертвы. На самом деле, большинство жителей не считали аншлюз историческим разрывом, как утверждали лидеры Австрийской народной партии после войны. Мало кто осмыслял присоединение к Германии как национальную трагедию и тем более задумывался о моральном аспекте нацистской идеологии. Для них обычная жизнь продолжалась до 1943 года. Когда ситуация на фронте изменилась, а на города обрушились бомбы союзников. Впрочем, даже тогда австрийцы считали себя жертвами скорее англичан и американцев, нежели немцев, бок о бок с которыми сражались их сыновья, отцы и братья. В качестве примера Вансанд приводит воспоминания австрийской кинематографистки Бергер о том, как ее старшие родственники воспринимали присоединение к Германии. Для них первые годы после аншлюса – золотое время, когда мужчины служили в армии и государственных структурах, а женщины работали в социальных службах или занимались обслуживанием трудовых лагерей. Никто из них не говорил о соотечественниках, которым под властью нацистов угрожали заключение, пытки и смерть. Вместо этого родные Бергер переводили разговор на бомбардировки и описывали, как им приходилось по много часов прятаться в убежищах. «Они концентрировались на разрушениях и лишениях, но лишали обычные для любой войны события исторического контекста и тем самым освобождали себя от ответственности», поясняет Жаклин Вансент. В отличие от Германии, почти одержимой нацистским прошлым, отношения Австрии с военной историей оставались туманной темой, отмечает историк и исследователь памяти Джеймс Янг. Ее деликатно задвинули подальше. Послевоенная идентичность австрийцев формировалась вокруг мифа о первой жертве критики доктрины указывали, что к моменту присоединения нацизм уже набрал популярность в Австрии. Многие жители радовались переходу под крыло к мощному соседу не только из-за экономических и социальных благ, но и потому что надеялись под властью Гитлера избавиться от ненавистных евреев. Одна из основных претензий к тому – как австрийские власти позиционировали роль страны до и во время войны, заключалось в том, что среди подлинных жертв нацизма почти никогда не упоминались евреи. Официальные источники, говоря о пострадавших, подразумевали либо австрийский народ в целом, либо государство. Политики не конкретизировали и не заостряли внимание на том, что в Австрии, как и на остальных европейских территориях под контролем немцев, больше всего доставалось отдельным категориям населения, которые провозглашались нежелательными и даже опасными. «Нельзя отрицать, что обычные австрийцы терпели лишения и страдали во время Второй мировой», рассуждает исследовательница Жаклин Вансундт. Но не каждого, кто страдает, можно называть жертвой. Выставляя свои страдания на первый план, австрийцы избегали ответственности и обвинений в том, что они могли нажиться на страданиях других. Они не признавали соучастие австрийцев в преступлениях против евреев, политических и религиозных оппонентов, этнических и сексуальных меньшинств. Австрийская позиция жертвы подталкивает к выводу, что противостоять национал-социализму было невозможно. Кроме того, эта позиция оставляет в тени австрийцев, которые все-таки боролись с режимом. Специализирующееся на движение сопротивления историк Уинфрид Гарша считает, что как государство Австрию действительно можно считать жертвой. Его правительство вынудили уйти в отставку. У него не было политических, экономических и социальных возможностей противостоять Германии. Однако, если говорить об отдельных людях, то распределить роли между жертвами, коллаборантами и активными участниками намного сложнее. Сотни тысяч приветствовали Гитлера, а еще больше австрийцев равнодушно смотрели – как соседи евреев сначала лишили прав, затем выгнали из квартир и, наконец, либо вынудили уехать, либо депортировали, пишет Гарша. Такая судьба постигла больше 60 тысяч человек. Лишь немногие соотечественники помогали им и совсем мало кто решался противостоять репрессиям но когда война закончилась, несмотря на очевидные факты, большинство австрийцев, которые до последних месяцев поддерживали Гитлера, назвали себя жертвами. Они приняли реальность, которую им предложили, а затем использовали в качестве универсального оправдания. Вопрос об индивидуальной и коллективной ответственности осложнялся еще и тем, что многие австрийцы, относились к евреям с предубеждением или даже с ненавистью за до прихода немецких войск через границу. Как отмечает австрийско-американский специалист по истории 20 века Гюнтер Бишев, стратегия венских властей по ариизации еврейской собственности оказалась настолько эффективной, что из Берлина поступила установка «использовать ее во всем Рейхе» возникла противоречивая ситуация. Австрийцы считались жертвами агрессивного соседа, который уничтожил привычный уклад их жизни. Хотя это утверждение не до конца соответствовало истине. Одновременно многие из них выступали агрессорами в отношении евреев, страдания которых в конце 40-х превратились в практически табуированную тему в стране. После Первой мировой войны в Австрии проживало около 180 тысяч евреев, большинство из которых в Вене. Некоторые становились наиболее видными и прославленными представителями своей страны. Композиторы Густав Малер и Арнольд Шенберг, философ Людвиг Витгенштейн, основатель психоанализа Зигмунд Фройд, писатель Стефен Цвейк. Без них невозможно представить интеллектуальную жизнь в Европе 1920-х. Перед Анжлюсом еврейское население в австрийской столице составляло примерно 165 тысяч человек. Крупнейший показатель в Европе после Варшавы и Будапешта. На первый взгляд могло показаться, что евреи полностью ассимилировались и мирно сосуществовали с другими австрийцами. Однако и до присоединения к Германии находились националисты, которые призывали к насилию против них. После превращения Австрии в Осмарк эти призывы превратились в центральный пункт внутренней политики. Австрийский историк Маргет Райтер, чтобы объяснить, как ее соотечественники относились к евреям, приводит саркастическую поговорку. «Немцы были лучшими нацистами». Но австрийцы бесспорно оказались лучшими антисемитами. Многие австрийцы восприняли установление власти Гитлера как сигнал к действию. На улицах Вены и других городов поднялась волна насилия против евреев. «Погромы против начались почти сразу после аншлюса», рассказывает специалист по международным отношениям Томас Бергер. На евреев нападали и их собственность изымали. Многие евреи погибли, и многие австрийцы с огромным удовольствием участвовали в этом. Конечно, некоторые, наоборот, считали такие зверства признаком исчезновения настоящей Австрии, но вы можете судить о позиции большинства, потому какое активное участие они принимали в окончательном решении еврейского вопроса. Ненависть и агрессия в одинаковой степени направляли на богатых промышленников и бедных иммигрантов. До начала войны из страны уехали от 110 до 120 тысяч евреев. Больше 60 тысяч не успели покинуть рейх. Почти все они подверглись депортации и погибли в концлагерях. А кроме них 10 тысяч цыган и еще несколько тысяч политических оппонентов от католиков-консерваторов до коммунистов. Аналогичные чистки проводились и на оккупированных нацистами территориях, но нигде местные жители не участвовали в терроре и репрессиях настолько активно, как в Австрии. В этом главная разница между Австрией и остальными странами, куда нацисты пришли после нее, уверен историк Уинфрид Гарша. Сравните фотографии Праги и Вены, Спустя несколько месяцев после вторжения в Вене люди ликуют, а жители Праги рыдают. С обострением противостояния между СССР и западными странами в 1948 году денсификация в Австрии практически завершилась. Лидеры США и Франции теперь считали главной задачей нейтрализацию красной угрозы, а не восстановление исторической справедливости в отношении жертв Холокоста бывшие союзники не хотели, чтобы Советский Союз превратил, пусть даже небольшую страну, в самом сердце Европы в идеологическую марионетку. После восьми лет мучительных переговоров в силу вступила Декларация о независимости. Национальное правительство согласовало ее с четырьмя государствами, занимавшими территорию Австрии после войны. Вена пообещала соблюдать нейтралитет а бывшие союзники окончательно отказались от вмешательства в процесс ее примирения с прошлым. С тех пор обычные граждане и власти поднимали тему Второй мировой только в контексте общеевропейской или национальной трагедии, но не трагедии, которую необходимо осмыслить с точки зрения участия в ней самих австрийцев. Суд над Адольфом Эйхманом, в начале 60-х поднял новую волну расследований против нацистов и их пособников в Германии. Но в Австрии по-прежнему предпочитали не говорить о вине и преступлениях местных жителей. Как отмечает историк Гюнтер Бишев, пока немцы судили бывших надзирателей и сотрудников Освенцима, Собибора, Хелмна, Белжиса и Майданека, в Австрии каждое дело доходило до суда с огромными трудностями. Любой нюанс оборачивался непреодолимым бюрократическим препятствием. При малейшей возможности слушания откладывали, отменяли и отправляли на пересмотр. Попытки восстановить справедливость завершились в середине 50-х и не возобновились даже после протестов 68-го, когда в ФРГ подняли волну недовольства молодые немцы активно возмущались попустительским отношением властей к бывшим нацистам, которым позволяли спокойно жить и работать. «Австрийское общество широко приняло идеи национал-социализма и поддерживало режим. Поэтому структурно его следует рассматривать как преступное», – резюмирует Маргет Райтер. Однако долгое время эти исторические факты игнорировали, искажали и отрицали. На протяжении долгих десятилетий после войны евреи считались лишь одними из многих жертв нацистского террора среди всех жителей Австрии. Дискурс вокруг нацистского периода в Австрии трансформировался под влиянием множества разных факторов. Райтер приводит случай в 60-х, который привел к первой после войны масштабной дискуссии об антисемитизме. Тогда высказывавшийся против евреев университетский профессор, бывший член НСДАП, превратился в популярную фигуру среди правых студентов и консервативных политических элит. На демонстрации против его высказываний молодой неонацист застрелил коммуниста, участвовавшего в сопротивлении. Впрочем, даже такие эпизоды, несмотря на широкую огласку, не привели в одночасье к пересмотру роли австрийцев в репрессиях и геноциде. В конце 60-х и в начале 70-х на осмысление исторической травмы ФФРГ повлиял канцлер Вилли Брант, который откровенно говорил о национальной и индивидуальной ответственности за преступления режима. В 70-м политик, который сам еще до войны выступал против нацистской идеологии, преклонил колени перед монументом жертвам восстания в Варшавском гетто. Такой мощный символический жест и громкие процессы, которые по-прежнему проводились по всей стране, помогали немцам примириться с кошмарами, в которых многие из них косвенно поучаствовали. В Австрии не нашлось такой фигуры, как Брандт. В 70-м Бруно Крайский стал первым канцлером евреем. Однако он, опасаясь критики со стороны правых и антисемитских объединений, никогда не высказывался прямо о роли нацизма в прошлом и настоящем страны. Порой политик и вовсе довольно деликатно отзывался о бывших пособниках гитлеровского режима. Подобная риторика только укрепляла многих австрийцев во мнении, что ни о какой коллективной ответственности не может быть и речи. Раз национальный лидер считает, что в Австрии не было систематического нацизма, то почему они должны думать по-другому? Резкий поворот в отношении австрийцев к собственному прошлому наметился в 1986-м, когда президентом выбрали бывшего генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма. Вокруг фигуры популярного политика консолидировались приверженцы кардинально противоположных взглядов. Однако он оказался далеко не таким безгрешным, как считали избиратели. Вальдхайм утверждал, что во время войны служил в вермахте, получил ранение на Восточном фронте и больше не принимал участия в боевых действиях. Выяснилось, что на самом деле будущий президент в годы войны занимался разведкой и устранением опасных элементов в Югославии. «Он находился в самом центре масштабного и очень жестокого проекта по подавлению оппозиции и сопротивления, который привел к гибели тысяч, если не миллионов человек», объясняет Томас Бергер. «На какое-то время осуждение со стороны международного сообщества привело к тому, что австрийцы сплотились вокруг Вальдхайма. Они говорили, не указывайте нам, как вести наши дела». Вальдхайма избрали с большим перевесом, но Австрия оказалась изгоем. Появилось осознание, что ее изолируют не только из-за ситуации с Вальдхаймом, но и из-за того, как австрийцы относятся к прошлому. Спустя более чем 40 лет после войны, многие австрийцы по-прежнему гордились, что не позволяет другим странам навязывать свою трактовку тех или иных событий. Готовность пойти против всего мира и не признавать ответственность за преступления против евреев, националисты, консерваторы и обычные обыватели считали признаком патриотизма. Участники правых движений продвигали конспирологические теории о том, что даже при Гитлере все было не так однозначно, а порицание нацизма – это правосудие победителей». Молодые австрийцы смотрели на события Второй мировой более открыто, но очевидцы и участники аншлюса по-прежнему занимали оборонительную позицию. Уже после избрания Вальдхайма общая политическая обстановка привела к новым социальным сдвигам. Австрия не входила в европейское экономическое сообщество, но выразила заинтересованность в том, чтобы присоединиться к сменившему его в начале 1990-х Евросоюзу. По реакции иностранных лидеров стало очевидно, чтобы существовать наравне с соседями и участвовать в регулировании глобальных экономических процессов, необходимо разобраться с нацистским прошлым и принять ответственность за уничтожение евреев. Лишь тогда консервативное правительство во главе с канцлером Францем Враницким отказалось от доктрины первой жертвы и предложило переосмыслить самый противоречивый период в истории страны. Томас Бергер указывает, что политики при этом руководствовались практическими соображениями. В Вене решили, что так необходимо поступить в соответствии с национальными интересами. В 1991 Вроницкий, Враницкий, выступая по поводу войны в Югославии, впервые заговорил о том, что Австрия необходимо примириться с прошлым, каким бы неприятным оно ни казалось. «Мы признаем нашу историю и поступки наших граждан как хорошие, так и плохие», — сказал канцлер. «Мы говорим о хороших поступках. Поэтому необходимо извиниться перед выжившими и потомками погибших за совершенное зло. Многие австрийцы поддерживали нацистский режим. Они участвовали в репрессиях, а некоторые занимали руководящие должности. Даже сегодня мы не можем снять себе моральную ответственность за их поступки. Австрийские политики традиционно отказывались от таких признаний. Но мне хотелось бы сделать откровенное заявление, чтобы показать, какую политическую культуру мы хотим поддерживать. Параллельно разные европейские организации начали деятельность по возвращению разворованных нацистами произведений искусства их законным хозяевам. По австрийскому телевидению впервые показали американский сериал Холокост. Игнорировать исторические факты, свидетельства очевидцев и призывы иностранцев становилось все сложнее. Молодые историки, социологи и активисты погрузились в реконструкцию истории Австрии 30-х и 40-х без предубеждений и предрассудков, которые укоренились у старшего поколения. При поддержке правительства образовалась специальная комиссия, которой удалось установить владельцев более 30 тысяч предметов, конфискованных в рамках ареизации. Еще одна группа исследователей заставила полный список 65 тысяч австрийских жертв Холокоста. Растянувшаяся на полвека осмысление роли Австрии в преступлениях нацизма показывает, насколько сложно людям и целым странам примириться с прошлым. Одни отказываются принимать реальность, потому что она противоречит их политическим интересам, Другие, потому что им слишком больно признавать себя не столько жертвами, сколько пассивными или активными соучастниками чужих страданий. Пафосное слово «деносификация» оказалось симулякром. Многочисленные суды и громкие заявления не помогли ни восстановить справедливость в отношении погибших евреев, ни примирить остальных австрийцев с событиями, которые они предпочли бы забыть. Лишь давление международного сообщества, смена нескольких поколений и инициированные отдельными энтузиастами расследования обстоятельств Холокоста помогли взглянуть на нацистский период более искренне и беспристрастно люди не меняют взгляды, не принимают личную ответственность и не начинают рефлексировать над запретными темами по щелчку или по приказу сверху. Эти процессы оказываются возможны благодаря изменениям в обществе, политическом устройстве и мире вокруг. Важно помнить и о том что примирение с прошлым не означает признание целой нации бесчеловечной демонической сущностью воплощением зла в чистом виде. Рассуждая так, можно удариться в радикализм и швинизм, с которыми, наоборот, следует бороться. Далеко не каждый австриец поддерживает уничтожение евреев. Даже если мирился с властью Гитлера, Многие из тех, кто выступал за аншлюз весной 1938-го, позже осознали, насколько заблуждались. Другие боялись возможных последствий настолько, что впали в отрицание. Им было комфортнее считать злодеями большевиков и британцев, чем соседей, которые предложили покровительство и экономическую поддержку. Вдобавок история Австрии показывает, почему неправильно считать нацизм сугубо локальным феноменом цивилизационной мутации, которая оказалась возможна лишь в одном государстве. Известно, что антисемитизм существовал во Франции, Англии и России. Но именно аншлюс и его последствия наглядно показали, как ненависть к евреям, может превратиться в официальную идеологию и сделать даже законопослушных граждан соучастниками жестоких преступлений. Это значит, что представители любой культуры способны на садизм, насилие и жестокость, независимо от национальности и происхождения, если эти категории нормализуются на государственном уровне. Победить радикальный национализм, тоталитаризм и диктатуру можно, только если обращать внимание на конкретных людей, стараться поставить себя на их место и не навешивать ярлыки. В том же ключе следует осмыслять прошлое, не обвинять целые нации или страны в бесчеловечности, но и не идеализировать их, избегать обобщений и упрощений. Одинаково неправы оказались и те, кто предлагал признать всех австрийцев жертвами нацизма, и те, кто обвинял каждого австрийца в пособничестве режиму. Оба подхода стирают индивидуальность и размывают подвиги немногочисленных людей, которые, как минимум, сохранили внутреннюю свободу мышления, а как максимум прятали евреев и устраивали диверсии. Признание Австрии ответственности за нацистские преступления не означало, что каждого австрийца того периода следует считать маньяком и садистом. Однако оно позволяло австрийцам принять, что история их страны в XX веке далеко не такая однозначная, как предполагала доктрина первой жертвы. Этого достаточно, чтобы понять, Мир вокруг не всегда получается объяснить через оппозицию свои чужие, а реальность порой устроена намного сложнее и страшнее, чем нам хочется.